0: Vous êtes sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau, sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag kiosque. Et puis vous le savez, vous pouvez nous suivre en podcast. Vous cherchez TV5MONDE sur vos plateformes habituelles. Vous trouverez plusieurs émissions. en réécoute donc Kiosque, et ça commence tout de suite. Voici le sommaire. Le réveil européen face à la puissance chinoise a-t-il enfin eu lieu Le président Xi Jinping était en tournée en Europe. L'Europe qui considère désormais le géant d'Asie comme un rival systémique. Faut-il avoir peur de la Chine Cela suffira-t-il à calmer la contestation des Algériens qui veulent la fin du régime Le général Gaïd Salah précipite les événements cette semaine en appelant à la destitution d'Abdelaziz Bouteflika pour inaptitude. L'armée sacrifie-t-elle le président pour sauver le régime Peut-on parler de nettoyage ethnique dans le centre du Mali Samedi dernier, un massacre a ciblé la communauté Peul dans cette région devenue l'épicentre des violences. L'État peut-il reprendre le contrôle de cette partie de son territoire Donald Trump a-t-il remporté une importante victoire Le très attendu rapport Muller ne recommande pas de mise en accusation formelle contre le président américain, mais est-il pour autant exonéré Et quelles seront les conséquences politiques On en parle tout de suite avec nous Kiosker et les kiosqueurs. Les voici Géraldine Mullman, professeure de sciences politiques et de philosophie à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, diplômée de l'école de journalisme de la New York University. Rosa Moussaoui, grand reporter au service international du quotidien français L'Humanité, vos terrains de Prédilection le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Pierre Aski, journaliste, vous tenez une chronique de quotidien sur l'actualité internationale dans la matinale de la radio France Inter, chroniqueur de politique internationale aussi à l'hebdomadaire Lops. Vous êtes également président de Reporters sans frontières. Et enfin, Alberto Toscano, journaliste et écrivain à Paris depuis trois décennies. Vous êtes le correspondant en France de la radio radicale à Rome, président du club de la presse européenne. Merci à vous quatre d'être aujourd'hui. Aujourd'hui en plateau pour nous livrer votre analyse sur cette actualité. Première question, l'Europe a-t-elle eu une révélation Le temps de la naïveté face à la Chine est terminé, constate le président français Emmanuel Macron. La tournée en Italie, à Monaco et en France de son homologue chinois Xi Jinping s'est déroulée sur fond de méfiance européenne.
1: Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde. La coopération est essentielle. Même s'il y a des points de désaccord ou de la compétition, c'est une compétition positive. Et la coopération l'emporte largement sur la concurrence. Nous devons accroître l'énergie positive. Nous sommes en train d'avancer ensemble.
2: Nous ne pouvons pas
1: laisser la méfiance mutuelle prendre le dessus.
0: Et l'Europe découvrit enfin la Chine, son impérialisme économique, ses gigantesques projets hégémoniques. Est-ce que je suis un petit peu cynique, Pierre Ou est-ce que vous trouvez que le réveil des Européens est un peu tardif
3: non, il vaut mieux tard que jamais, euh, comme toujours. Mais ce réveil est ambigu parce que Xi euh, Pig est d'abord passé en Italie où il a obtenu euh, ce qu'il cherchait à avoir, c'est-à-dire la signature d'un protocole d'accord avec un des pays importants de l'Union européenne, membre du, premier membre du G7 à signer le protocole d'accord sur les routes de la soie avant de venir en France, où effectivement il s'est passé quelque chose. Euh, parce que pour la première fois, il a eu en face de lui non pas un seul pays puisque la Chine, depuis une dizaine d'années, en gros, euh, traite les, les pays européens individuellement et, et fait une sorte d'Europe à la découpe euh, en choisissant ses interlocuteurs. Là, il y avait euh, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker sur une position commune qui est, en gros, de rééquilibrer le rapport de force. Euh, Aujourd'hui, on le sait bien, la, la, la Chine a tellement grandi, grossi euh, euh, et elle a des ambitions euh, tellement grandes qu'aucun pays européen n'est de taille à, à faire face à la Chine, pas même l'Allemagne qui est, est pourtant la, la plus grande puissance économique. L'Europe le, pourrait être de taille si elle était cohérente. L'Europe est quand même euh, globalement le, le marché unique européen et le premier marché euh, des, euh, de la Chine donc euh, ça pèse euh, l'Europe a euh, encore euh, de beaux restes euh, euh, à tout point de vue y compris euh, technologique, qui intéressent la Chine et surtout L'Europe est un moyen de rééquilibrer le monde euh, au moment où les relations avec les États-Unis euh, sont euh, au plus mal euh, pour la Chine avec cette guerre commerciale démarrée par Donald Trump. Donc il y a, il y a toutes les raisons pour que mm -hmm. les deux s'entendent. Et la voie étroite sur laquelle essaye de s'engouffrer Emmanuel Macron, c'est de dire « Nous ne voulons pas de la guerre froide que veut déclencher Donald Trump, mais nous ne voulons pas non plus euh, de l'abandon de mm -hmm. toute euh, prétention ou toute valeur euh, comme, euh, comme le veulent Donc, les Géraldine,
4: Chinois. »– Donc Géraldine, la position de l'Europe qui est comme un peu délicate – Oui, moi je suis un peu plus sévère. Hein. L'Europe a quand même un talent extraordinaire pour se diviser à peu près sur tous les sujets importants de, du monde. Euh, et la Chine en fait partie. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont un, 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 Pierre qui a très bien expliqué la chose, ils vont en Italie, mais ils vont aussi, leur terrain de jeu favori, c'est évidemment l'Europe de l'Est, où ils euh, signent des, des, des accords avec des protocoles variables. En vérité, ils contournent en permanence l'Union européenne comme telle. Moi, je n'ai pas l'impression que cette rencontre avec... Avec, euh, Monsieur Juncker, Madame Merkel, et, et changer fondamentalement la donne. Je suis d'accord qu'en affichage, c'est très bien. Il va à Paris, et il se retrouve avec, pour le coup. Euh, en tout cas, il y a une dimension politique. alors que Oui, mais, mais une la, la vérité, c'est que. Et c'est très, très grave pour, pour, pour la, la raison suivante. La, la vérité, c'est que tous les pays fonctionnent économiquement de manière individuelle vis-à-vis -vis de la Chine. La Chine exploite cela au, au maximum. C'est d'autant plus grave que c'est précisément sur les questions économiques que l'Europe, en général, se fonde le mieux dans le discours. On dit toujours, bon, Enfin, le politique, on a du mal, etc. Mais l'économique, alors ça vraiment, euh, ça marche, c'est pour mmh. ça qu'on l'a fondé. Et, 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 et la, la vérité, c'est que ça ne marche. Il y a vraiment désaccord.
3: Oui, la, la, la seule nuance que je voudrais apporter, c'est que euh, c'était vrai il y a encore, jusqu'à il y a deux ans. Mmh. Euh, il s'est passé une chose, c'est l'Allemagne. Euh, une société chinoise a racheté, euh, à travers des prête-noms, euh, le fleuron allemand de la robotique, KUKA. Et, et ça a provoqué une, crise, une prise de conscience en Allemagne euh, que euh, euh, l'Allemagne avait été, comme pour employer le mot de Macron, naïve euh, par rapport à la Chine. Et je pense que le fait que Merkel soit venue, euh, c'est aussi la fin de cette concurrence intra-européenne euh, mmh. par rapport à la Chine. Et, et, et au même moment, il y a eu ce document fait par la Commission, euh, 10 recommandations sur la manière de traiter avec la Chine. C'est sans précédent dans l'histoire européenne. Donc il y, a, il y a, voilà, je suis d'accord que... Euh, Mais la Chine
5: peut être... Euh, je crois qu'il y a un contraste à souligner entre une stratégie chinoise très décidée, très déterminée et cohérente et effectivement les Européens euh, extrêmement divisés. En même temps, je voudrais relativiser pour l'instant euh, 60% des entreprises du continent qui sont détenues par des firmes le sont par des firmes nord-américaines. Les Chinois à côté pèsent encore très peu, 3% peut-être en comptant Hong Kong. Et en même temps, comme il s'agit de secteurs stratégiques comme euh, la construction aéronautique, ça peut susciter des inquiétudes. Euh, en même temps, euh, l'Europe elle est euh, aujourd'hui euh, sur un déficit commercial vis-à-vis -vis de la Chine qui flirte les 180 milliards d'euros. Et on voit bien qu'effectivement, en dépit du discours sur une unité européenne face à cette, euh, au déploiement de cette stratégie chinoise, on n'a pas de réponse commune, on le voit avec le mémorandum euh, italien, mais on pourrait citer la Grèce aussi euh, qui a euh, privatisé le port du Pirée. Vous Piret. rentrez
0: justement de Grèce, vous, euh, le premier cheval de Troie, parce qu'on va s'intéresser à, à l'Italie, euh, on parle de division des Européens, mais vous rentrez de
5: Grèce, le premier cheval de Troie en Europe, ça a été le port du Pirée. Oui, 2009 déjà, euh, les négociations pour céder le, le, le terminal à conteneurs, les deux terminaux à conteneurs du port du Pirée, elles remontent à 2009. Et euh, cette compagnie chinoise aujourd'hui a le contrôle de l'ensemble du port. Qui est un des plus grands ports euh, euh, européens et c'est une véritable porte d'entrée, hein, une espèce de hub dans ces routes, ces nouvelles routes de Au la croissance pas forcément au bénéfice d'Athènes. Le, le port a été cédé pour, je crois, 350 millions d'euros sur une concession de 40 ans. Il aurait probablement rapporté davantage à l'État grec si l'État grec en avait gardé le contrôle.
0: – Et donc, cette semaine, eh bien, il y a ce, cet accord qui est signé avec l'Italie, votre pays d'origine. L'Italie s'est vendue à la Chine, vous le percevez comme ça, vous comme... ?–
2: L'Italie s'est vendue à la Chine, si la France s'est vendue à la Chine, si l'Allemagne s'est vendue à la Chine. Ils font la même chose. Donc, si un se vend, les autres aussi. Je suis un peu étonné. elle
0: est un peu plus loin quand même cette semaine non, que la France ou l'Allemagne.
2: Je suis un peu étonné que, que mon ami Piraski dise que les Chinois ont obtenu, obtenu en Italie ce qu'ils voulaient, parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'ils n'ont pas obtenu l'accord sur la télécommunication de cinquième génération, qui pour eux était très important. Et là, il y a eu un retournement de la position italienne sur, sur la base d'une pression américaine. Mmh. Juste pression américaine hein, et aussi sur la base de pression des autres pays européens. Donc là, on a une question économique. Faut-il collaborer avec la Chine Oui. Faut-il rééquilibrer le commerce étranger qui est tout à fait favorable à la Chine, au moins pour la France et pour l'Italie L'Italie a des exportations pour 13 milliards d'euros par an et des importations pour 31 milliards d'euros par an de la Chine. Donc il faut les rééquilibrer, il faut collaborer. – Avec la Chine, on n'a pas une situation de compétition stratégique et militaire. Il n'y a pas un risque comme il existait avec l'ancienne Union soviétique. Il n'y a pas une, situation, une friction concrète et immédiate. C'est les Américains qui l'ont à Taïwan et dans d'autres situations. Donc il faut collaborer. L'Europe doit se réunir, oui. – Mais là c'est plus Moi, une collaboration,
0: c'est un, cri... un peu la critique qui Je... est faite par l'Europe… Oui.
2: À, à, à Rome. Oui, et c'est la critique qu'on peut faire aussi à Paris et à Berlin. Alors, Pierre, Parce je veux bien vous entendre là-dessus, puisque
0: Alberto rebondissait sur vos propos. Ce qui
2: fait défaut est une stratégie européenne réelle. Le fait que les Allemands. Et les Français se retrouvent ensemble en Chino mmh. avec un Chinois ne signifie Pierre. pas qu'il y a une stratégie européenne.
3: Pierre, je, je suis d'accord avec Alberto sur les télécoms. Euh, là où il y a un problème, c'est que pourquoi les Européens refusaient jusqu'à présent de cautionner les routes de la soie, ce que l'Italie a fait cette fois-ci, parce que dans le, le, le système des routes de la soie euh, organisé par Pékin, il y a un, affa un affaiblissement de la gouvernance, des règles sur l'endettement, sur les, des règles environnementales, des règles sociales, et c'est pour ça que l'année dernière, les Européens, tous qui étaient au forum des routes de la soie à Pékin, avaient refusé de signer euh, l'accord euh, final. L'Italie rompt là-dessus, c'est-à-dire qu'elle donne aujourd'hui euh, la possibilité à, à la Chine, effectivement, d'avancer sur ce elle programme. Elle est la première dans les pays du G7, dans pays du G7. Euh, et, et la première des grands pays européens. Et, et c'est là qu'il y, qu y a un problème, qui est un problème euh, conceptuel et pas euh, oui. sur le fait que tout le monde veut faire du commerce. Mais Pierre, oui,
2: oui, il y a la golden cher hein. Il faut. Pas oublier que dans les accords qui ont été signés à Rome, il y a une clause qui permet à l'Italie, mais demain, ce sera la même chose pour la France, parce que j'ai parie que la France signera les mêmes choses, si elle veut continuer à commercer, parce que les 300 milliards d'euros en Airbus, ce n'est pas l'Italie qui les a signés. Et qu'est-ce qu'on a donné Alors, là, un échange à la, Fra signé pour la France à la Chine. Pour
0: avancer un petit peu, on le voit,
5: la question divise. Les Européens, c'est un peu le, un peu le, le point fort à souligner. Nous, que, <rire> il faut peut-être souligner qu'il y a une volonté peut-être chinoise, dans, toujours dans cette stratégie, de pacifier un peu ce climat une guerre commerciale, puisque le président chinois arrive, euh, pas les mains vides, avec dans son escarcelle une loi qui libéralise les investissements étrangers en Chine. Et c'était une des exigences aussi euh, des Européens. Jusque-là, c'était euh, très euh, soumis à des transferts de technologies, etc. Là, il y a peut-être des possibilités aussi qui s'ouvrent mm -hmm. nouvelles. On a l'impression, on se rappelle
0: de, de, des deux extraits d'interview qu'on a vus tout à l'heure, Emmanuel Macron méfiant, et puis Xi Jinping qui essaie de rassurer. Est-ce qu'il a rassuré
4: les Européens non, je pense que ceux qui connaissent les dossiers sont, sont un peu inquiets. et savent très bien le petit jeu que jouent certains pays d'Europe. L'Italie est en guerre ouverte avec la France. Enfin, tout le monde le sait. Je, je ne dis pas du tout que ce soit le, le, la raison principale d'accords commerciaux. C'est plus complexe que cela. Mais ça joue, évidemment, ne serait-ce qu'en termes d'affichage. Euh, pendant que Macron fait cela, euh, voilà comment les Italiens se comportent avec les Chinois sur un mode finalement euh, assez euh, euh, égoïste, enfin au, au nationaliste, pas, pas Forcément d'ailleurs au mauvais sens du terme, mais en l'occurrence nous avons affaire quand même à des nationalistes sûr, oui, au pouvoir.
2: Fait la même chose. Mais bien
4: sûr. Mais le problème, c'est que le. Je je suis quand même, moi je suis très fâchée avec l'Europe, peut-être d'autant plus que j'ai été très européenne et je le suis encore de cœur, donc je suis encore plus fâchée. Vous parliez du Piret, c'est bien avant l'histoire des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie. C'est une catastrophe européenne, c'est-à-dire qu'on ait mis une telle pression sur les Grecs, de toute façon dans toute cette crise, moi c'est sans doute comment entamer ma propre crise personnelle avec l'Europe, j'ai trouvé ça insupportable le traitement de la Grèce, mais voilà l'une des conséquences, c'est qu'on a obligé les Grecs à vendre un patrimoine considérable dont vous venez de dire, et vous connaissez bien le dossier, que s'il était resté chez les Grecs, ça les aurait beaucoup aidés aussi dans leur situation. Et c'est finalement les Chinois qui ramassent. Et ça, c'est terrible, parce que l'Europe est censée être un bouclier, au moins sur les questions économiques, puisque sur le reste, on n'arrive pas du tout à se mettre d'accord. Et sur les questions économiques, ça ne marche pas du tout. C'est même totalement contre-productif. – La question qu'on peut se poser, vu d'Europe, c'est est-ce qu'il faut avoir
0: peur de la Chine
3: ?– ben, je, je pense qu'il faut pas avoir peur de la Chine à condition euh, de euh, prendre, de faire ce qu'il faut pour imposer un rapport de force équitable. Euh, or, est -ce que, et c'est pour ça que je suis peut-être moins pessimiste que Géraldine, c'est que j'ai l'impression que ce réveil, pour employer ce mot, euh, de l'Europe euh, est une prise de conscience que, que soit on fait ça, soit on passe sous les fourches codines de, de la Chine. La Chine, elle, elle joue son jeu, euh, mais c'est une puissance euh, euh, qui sait aussi tenir compte des rapports de force. La Chine, elle a besoin euh, d'équilibre mondiaux pour faire du commerce, pour faire des, ces investissements. Il faut, il faut, si on recule un petit peu et qu'on regarde l'état du monde aujourd'hui, on a cette guerre commerciale avec les États-Unis, on a l'Europe qui jusqu'à présent agissait de manière désordonnée, faible euh, et, 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 et euh, dans le laisser-faire. Euh, et, et le et ce duopole Pékin-Washington qui était en train de s'installer euh, pour définir les normes et la, la, la marche du monde. – C'est un pied de la Chine aux États-Unis -ce, aussi, c'est -ce ça, ça ?– le, Oui, est-ce que l'Europe est capable aujourd'hui de devenir… Le troisième pôle de ce triangle est de dire, attendez, euh, euh, on existe et on n'acceptera pas tout. Euh, je pense qu'on peut être relativement pessimiste parce que l'Europe, au cours des dix dernières années, a montré qu'elle n'était pas à ce rendez-vous. Euh, mais on ne peut pas non plus exclure totalement euh, qu'une partie de l'Europe, je pense, euh, retrouve cette cohérence. Et à ce moment-là je pense qu'on peut, euh, non pas imposer des choses à la Chine, mais en tout cas négocier des choses plus raisonnables et faire que... Moi, ça ne me dérange pas que les Chinois euh, possèdent le port du Pirée. Euh, le port du Pirée est aujourd'hui 50 milliards de fois plus productif qu'il ne l'était quand il était euh, géré par le gouvernement grec. Ce qui me gêne, c'est tout ce qui sous-tend euh, la manière dont les Chinois euh, utilisent la faiblesse européenne. Mm -hmm. Et c'est ça qu'il faut, euh, qu faut changer. C'est mettre fin à cette faiblesse européenne plus qu'à qu qu quoi que ce soit du côté chinois. –
0: d'un mot pour euh, conclure, vu de, vu de Chine à coup de contrat, euh, à coup d'échange culturel est-ce que Xi Jinping a fait euh, cette semaine une démonstration de force tranquille euh, en Europe Et vraiment pour conclure ?– Oui,
3: tout à fait. Je pense que pour lui, cette, cette, cette visite est formidable parce qu'il a obtenu euh, un gain politique en, en Italie et il a obtenu... Euh, une visite harmonieuse en France, malgré euh, les petites euh, critiques d'Emmanuel de, Macron. – Et à Monaco, c'était un triomphe, <rire> l'étape de Monaco.
2: – Et, et je,
0: vous livre, euh, je vous livre pour la réflexion, puisqu'on va avancer euh, ce proverbe chinois, vous savez bien les proverbes chinois, avec du temps et de la patience, les feuilles de mûrier se transforment en robe de… – Soit, voilà, c'est à méditer. – un
4: de Confucius <rire> qui peut lire en latin et en français, mais au courant dans les cadres. <rire> – voilà. euh, On, On va
0: continuer à parler de la Chine, à ça fait quand même un moment qu'on qu est éveillé euh, sur ce qui se passe en Chine. On en vient maintenant euh, à la révolte en, en Algérie, sixième vendredi de manifestation, alors que l'armée, cette semaine, a sacrifié Abdelaziz Bouteflika sur l'hôtel de la sortie de crise. Le général Ahmed Gaït Salah a précipité les événements en appelant à la destitution de l'impotent président pour inaptitude.
1: Il devient nécessaire, voire impératif, d'adopter une solution pour sortir de la crise qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l'État. La solution à même d'aboutir à un consensus de l'ensemble des points de vue et de faire l'unanimité de toutes les parties est celle stipulée par la Constitution dans son article 102.
0: Autrement dit, Abdelaziz Bouteflika est poussé vers la sortie. C'est quand même une sacrée annonce, Rosa, vous suivez très bien la, la situation là-bas. C'est quand même une sacrée annonce pour les Algériens. Il faut se rappeler qu'Abdelaziz
5: Bouteflika est au pouvoir depuis le siècle dernier. Comment c'est ressenti sur place c'est ressenti comme étant encore une ruse du régime pour essayer de sauver l'essentiel. Alors, euh, c'est très étonnant que ce soit Ahmed Gaït Salah qui annonce cela, parce qu'il a soutenu Bouteflika jusqu'à l'ultime euh, limite. Euh, il y a quelques semaines encore, euh, il menaçait les manifestants en les désignant comme Mais des ennemis en de l'intérieur. Et, euh, et voilà, là, on a un virage à 360 degrés venant de quelqu'un qui faisait partie du premier premier cercle au sein du au sein du clan Bouteflika euh, qui euh, euh, est celui euh, euh, qui a refusé il y a quelques euh, quelques temps après l'accident de euh, vasculaire cérébral du président algérien qui a refusé euh, cette euh, ce scénario du recours à l'article 102 euh, qui prévoit l'empêchement euh, pour des raisons de santé euh, donc euh, il n'est pas pris au sérieux les algériens sont assez décidés à refuser toute euh, issue euh, qui permettrait de sauver l'essentiel veulent une véritable transition démocratique et ils sont convaincus qu'elle ne peut pas être conduite euh, sous les auspices ni de l'armée, ni de ceux qui incarnent ce régime depuis euh, des décennies. – Pour qu'on comprenne ce qui se passe au sommet de l'État, qu'on dit toujours très opaque, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour que l'armée lâche euh, Amdhaziz Bouteflika ?– Alors, les lâchages se succèdent hein, depuis euh, maintenant plusieurs semaines. Euh, je crois que il y a euh, cette pression populaire qui contraint le régime à manœuvrer en recul. On l'a vu déjà avec euh, la renonciation de Bouteflika à un cinquième mandat, mais qui correspondait en fait à une prolongation du quatrième. C'était une première manœuvre en recul pour essayer de, euh, de désamorcer la mobilisation. Là, c'est une nouvelle manœuvre qui visiblement échoue puisque euh, les manifestations restent à un niveau euh, très très important. C'est-à-dire que chaque fois que les autorités font une annonce, euh, ça renforce la détermination mmh. des manifestants. Dans je, crois, je crois que les gens sont déterminés à, à tourner la page de ce régime, à entrer dans une seconde république et, et aujourd'hui la revendication d'une assemblée constituante euh, qui permettrait euh, d'engager euh, une transition sur des rails véritablement autres, véritablement démocratiques est en mmh. train de s'imposer.
0: Je me tourne vers la politologue, une seconde république euh, c'est une sortie Moi, petite crise possible hein, qui prend du temps, qui est compliqué, mais est-ce que c'est est -ce est la bonne solution
4: Alors, Tout est possible en politique, toujours, mais tout de même, enfin, moi je suis très inquiète. Alors, je vais encore jouer à la pessimiste, mais je suis très, très inquiète pour le peuple algérien. Vous avez là un processus, je vois pas très bien comment euh, la tête de l'État va y renoncer maintenant qu'il est grosso modo activé. C'est le, le président du Conseil constitutionnel qui peut activer cette, ce fameux article 102 qui permet de... – Qui ne pas écarté, qui n'est pas activé. – Puisque l'armée ne peut pas l'activer, l'armée propose de l'activer. Bon, ça veut dire qu'ils se sont quand même grosso modo entendus pour l'activer. Et donc, euh, il va être pour incapacité en vertu de cet article 102, euh, Bouteflika va être écarté du pouvoir. Et donc, il va y avoir le président du Conseil de la Nation qui est encore à... Une troisième instance qui va euh, être le, le chef d'État, euh, par intérim, mais qui aura trois mois. Ouais, très tout le monde est très proche de Bouteflika, donc grosso modo, ils savent <rire> ce qu'ils font, il faut être clair.
2: C'est le dispositif, dispositif qui
4: été... le dé... Et après, il a trois mois pour organiser des élections, ce qui veut dire qu'ils vont sélectionner leur candidat. Enfin, il faut, faut quand même
0: dire les choses. Il reste entre le moment où la procédure est lancée, il y a 135 jours, c'est ça
4: que vous voilà. dites, et donc dans ces 135 jours, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Ils vont mettre en place des candidats un peu cousus de fil blanc, on va enfin, se dire les choses quand même, pour, pour offrir ça au peuple en disant voilà c'est une transition, euh, ces candidats-là là, ça, ça fonctionne. En, en, en vérité le peuple n'a qu'une alternative s'il ne veut pas cela, c'est de, de sortir un candidat. C'est d'avoir de, 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 une telle pression dans la Alors, rue que quelqu'un s'impose. Ce me... Alors c'est là où moi je ne connais pas le terrain là, en ce moment, mais j'aimerais savoir s'il y a une ou deux figures de la rue qui soient suffisamment populaires, qui, qui fassent que le terme de pression de la rue aura le moindre sens. Parce que sinon, gens, ils vont avoir fait candidats.
0: comment transformer euh, ce, ce formidable
5: coup. élan euh. sur le terrain en une proposition politique. Et c'est un peu la question qui commence aussi à La proposition à... politique, elle ne peut pas simplement être cristallisée sur un nom, un homme. Ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est aussi un système institutionnel euh, qui concentre les pouvoirs au sommet avec une ultra-concentration euh, euh, du pouvoir entre les mains euh, du clan présidentiel, de l'armée, de la haute administration, d'un clan d'affairistes aussi qui est euh, mis en cause Aujourd'hui, très corrompu, et donc le, la revendication, elle est aussi de d'imaginer un système qui puisse être véritablement démocratique et moins pyramidal, moins hiérarchisé, moins concentré. Euh, Sans ce recours compris. à l'article la 102. Comment, il, il comment est y refusé. arriver
0: Parce que c'est la question que se pose les algériens. – Je
5: d'une constituante pour imaginer un autre système institutionnel est en train de s'imposer et qu'il faudrait peut-être la prendre au, au sérieux. Le, le problème du recours place. à, à l'article 102, c'est qu'il ne laisse pas du tout le délai pour l'organisation d'élections euh, avec un minimum de transparence, même dans le cadre actuel. Ça veut dire euh, sauver l'essentiel et reconduire ce régime dont le peuple algérien
4: ce visiblement ce crains, ne veut plus. Je crains qu'il se passe cela. – Effectivement, je, je... et je pense que euh, la constituante, c'est très bien, mais il faudra, quand on est contre là, quand on est un peuple contre sa propre armée, il faut beaucoup de choses, et il faut notamment un leader charismatique, il faut essayer d'y arriver par l'élection et ensuite de changer le système, mais, mais pour l'instant,
5: l'armée n'est pas du côté. – Alors l'armée, Totalement... oui. Gaït Salah, ne représente pas l'ensemble de l'armée. L'armée oui. algérienne, elle est traversée par des contradictions, elle n'est pas monolithique, elle est traversée, comme la société algérienne, par un certain nombre en fait, de contradictions, nouvelle... et, et Gaït Salah, il il incarne euh, cette aile euh, de l'armée euh, que, que Bouteflika a promue parce qu'il euh, avait besoin de points d'appui. Lorsqu'il est arrivé, il a dit je ne serai pas un demi-président, je ne serai pas sous tutelle des militaires et je vais choisir euh, qui euh, je mets à la tête de l'armée euh, qui n'empiètera ne, qui pas sur mon pouvoir. Mmh. Il a écarté un certain nombre d'autres militaires. Euh, donc voilà, Gaït Salah ne représente pas l'ensemble de l'institution militaire, c'est un représentant du et coup Bouteflika, qui... il est rejeté comme tel. – Et l'armée qui est plutôt populaire auprès de des, des, Al des
0: Algériens, euh, hormis peut-être le, le, le sommet de, de l'État-Pierre
3: – Oui, le problème des, des concessions, c'est qu'il faut les faire au bon au moment. Bon moment. Et, et quand on les fait trop tard, euh, on a ce qui s'est passé à deux reprises, donc quand Bouteflika a renoncé au cinquième mandat, euh, qui a été refusé par la, la rue, et là, de nouveau, euh, le slogan de ce vendredi à Alger, c'est euh, euh, Bouteflika dégage et emmène Gaït Salar avec toi. Euh, C'est-à-dire que euh, cet homme qui avait été ménagé par la rue jusque-là euh, est apparu comme l'homme qui voulait perpétuer le, le système et, et ça tard. ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu qui se passe maintenant Soit euh, on, on continue et on tente euh, euh, encore dans une semaine une nouvelle manœuvre pour essayer de calmer la rue, etc., de diviser les gens, soit, soit c'est la répression ou la violence et, 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 et qu'on peut quindre, mais qui, qui ne s'est pas produite jusqu'à présent. Et je pense que euh, c'est là que le rôle de l'armée, euh, et est-ce qu'on peut vraiment distinguer l'armée de ses dirigeants euh, On le verra, mais pour l'instant, il euh, n'y en a pas la, la preuve. Euh, y a, y a, les, les scénarios ne sont pas, sont pas évidents. Comment on passe effectivement à cette constituante Albert. Comment on, on, on passe d'un mouvement de, de protestation puissant, impressionnant, qui a impressionné tout le monde depuis, euh, depuis plus d'un mois à quelque chose d'organisé de, 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 et force de proposition. – Alberto,
0: comment on fait dans ces euh, cas-là – Alberto a <rire>
3: peur,
2: parce qu'il <rire> euh, se souvient de ce qui s'est passé en 1991, 1992. Et moi, à l'idée de revoir ce film, j'ai horreur à y penser, à, à l'imaginer. L'Algérie a vécu la tragédie d'un arrêt d'un processus démocratique, a vécu une guerre civile atroce, avec des centaines de milliers de morts, ...provoquée par l'armée d'un côté et par la force du mouvement islamiste de l'autre. Et l'idée de revoir cet affrontement me fait peur. Alors il y a la corruption, il y a mille et un dangers, mais le danger du danger, le danger des dangers, à mon sens et de re retomber mmh. dans une spirale de guerre civile. – Et ça c'est
0: un risque, Alors la, Rosa démocratie, me merveille
2: que... je te la démocratie merveilleuse, je peur que là, mmh. il y a un problème que nous devons avoir le courage de, de voir, est-ce que la, la démocratie est possible sans entraîner une spirale de dérive islamiste
5: ?– Il me semble que la déstabilisation… On les entend peu, ils sont en embuscade, ils existent, c'est un courant euh, qui existe, qui est fortement implanté euh, euh, en Algérie. Alors, il y a les islamistes qui ont été euh, plus institutionnels, associés au pouvoir, associés à l'économie, euh, qui ont eu des parts de marché finalement. Ceux-là sont rejetés parce que euh, ces manifestations ne rejettent pas simplement le régime, ils, ils rejettent aussi les oppositions telles qu'elles existent et telles qu'elles sont euh, organisées. Et puis, il y a euh, les anciens militants du FIS, dissous euh, qui se faisaient jusque-là très discret, qui commence à apparaître dans les manifestations, peut-être en vue d'essayer de, de récupérer ce mouvement. Et en même temps, la société algérienne de 2019, ce n'est pas la société algérienne euh, des années 90 avec euh, des djihadistes revenus euh, d'Afghanistan qui manifestaient dans les rues d'Alger. On n'est plus du tout dans la même Le configuration. – Le scénario
0: qu'évoquait Alberto, Mais vous je être un risque. Voilà
5: un peuple qui manifeste maintenant depuis euh, euh, plusieurs semaines de manière extrêmement pacifique avec toutes les générations rassemblées qui surmonte ses propres divisions internes, ce qui n'est pas rien, euh, qui fait preuve d'une grande maturité politique, qui a tiré les leçons de son histoire, qui ne veut plus de la violence. 88, c'est 800 morts, 2001, c'est 127 morts, 5000 blessés. Euh, il y a aussi euh, les leçons qui ont été tirées des scénarios euh, syriens, libyens. Les Algériens disent clairement euh, nous ne voulons pas de ces scénarios-là, nous ne voulons plus de la violence, nous voulons changer les choses pacifiquement. Et euh, je crois qu'il y a vraiment ce peuple qui fait preuve d'une si grande maturité politique il ne faut pas avoir peur euh, de, de, de son éveil, de son réveil. Il faudrait plutôt essayer de, euh, de regarder ça avec confiance.
4: – Je passe la parole à la pessimiste et puis je vous
5: laisserai conclure.
1: Euh, <rire> – J'espère tellement que vous avez raison.
4: Je suis quand même très sensible à ce qu'a dit Alberto et je, je crains que ce soit le scénario égyptien, en fait, qui, qui, qui soit le, le vrai risque. C'est-à-dire que l'armée, à un moment donné qui tient ces deux pays formidablement, il faut bien le dire, que ce soit l'Égypte ou l'Algérie, ce sont des pays très différents, mais ils ont ça en commun, à un moment donné, sous la pression de la rue, passe la main à qui a un pouvoir, alors c'était le cas en Égypte, avec la question islamiste qui n'est pas très loin, qui fasse dégénérer la situation politique, ce qui permet un an, un an et demi plus tard, à l'armée de reprendre la main ce qu'elle a fait tout à fait à la perfection en Égypte. Et le risque, il est là aussi, c'est que, que le moment de démocratisation se passe très mal avec des, soit de la guerre civile, soit de l'islamisation, enfin, de, au, au sens le plus inquiétant du terme, et que ce soit un très bon prétexte pour l'armée de reprendre la main pour Alors, reprendre la main d'un mot d d Algérie,
5: euh, Égypte, même scénario possible. – Non, je ne crois pas. L'armée a toujours joué un rôle d'arbitre, en fait, et, et de confiscation des pouvoirs, il faut le dire, depuis l'indépendance. Et c'est aussi ça, aujourd'hui, qui est mis en cause, euh, avec ce slogan « Bouteflika, tu partiras, Salah avec toi, il y a une vraie volonté du peuple algérien de se réapproprier son destin et de se, et de se débarrasser de ce carcan euh, militaire euh, qui, qui empêche euh, un vrai épanouissement Pierre. démocratique.
3: Bah, – Je trouve que ce qui euh, est impressionnant, c'est que les jeunes Algériens qui sont descendus dans la rue, et le mouvement est très jeune euh, à l'origine… Ils sont très conscients de, de ce que vous dites, et de, euh, du passé, de, du poids des années 90, etc. Et pourtant, ils incarnent quelque chose de, de nouveau. Alors, moi, je leur fais confiance, euh, les risques existent, mais dans ce cas-là, on ne fait plus rien et on, et on subit 5e, 6e, 7e mandat d'autocrate. De, euh, de, de, et, et, et la force de ce mouvement, c'est qu'il euh, a réussi à surmonter euh, cette euh, menace, cette épée de Damoclès qui, est, qui pesait depuis 20 ans euh, sur... Euh, sur les Algériens, qui était de dire « Attention, si vous bougez, euh, ça va recommencer ». Et ça a été d'ailleurs ce qui a été dit au début. « Attention, euh, ça va être la Syrie mm ». -hmm. Euh, y a, y a, le Premier ministre l'a dit euh, de, dès les premiers jours. Et donc, voilà, moi, je, je fais confiance à un mouvement qui a une vraie originalité.
0: Et donc, sixième vendredi de manifestation. Et puis, un nouveau vendredi aussi de live tweet de Dilemme. Dilemme qu'on retrouve tout à l'heure, ce sera l'occasion de reparler de l'Algérie. Jamais depuis 2012 et le début de la crise, le Mali n'avait connu un tel massacre. Des dizaines de personnes ont été tuées méthodiquement, samedi, dans le village d'Ogosagou. Le massacre a ciblé la communauté peul dans une région devenue
6: l'épicentre des violences au Mali. Explication. Un massacre terrible, des femmes, des enfants, dans le village Peul d'Ogosagou, aux cases incendiées, des dizaines de blessés. La tuerie la plus sanglante depuis de longues années dans la région. Tout Tous condamnent l'Union européenne, l'ONU en tête, dont une délégation du Conseil de sécurité était en visite au Mali au moment des faits. Réunis en Conseil des ministres exceptionnels ce dimanche, le gouvernement prend des mesures d'urgence. L'imogeage de l'état-major malien armée de terre et de mer, et dissolution d'une assemblée de chasseurs d'Ogon, Danan Ambassagou, soupçonnée d'être responsable de la tuerie.
1: Nous avons procédé à la dissolution de l'association Danan Ambassagou euh, pour indiquer clairement aux uns et aux autres que la protection des populations reste et restera le monopole de l'État.
6: Des hommes vêtus d'habits de chasseurs Dogon auraient été vus selon des témoins au moment des faits. Aucune revendication pour le moment, aucune identification des auteurs du massacre. Mais Danan Ambassagou, qui est en réalité un groupe d'autodéfense Dogon, nie absolument être à l'origine de la tuerie.
2: Danan Ambassagou n'est pas impliqué ni de près et de loin. Nous condamnons cette attaque. C'est un massacre, c'est une perte pour le pays Dogon et c'est une perte pour le Mali. C'est les ennemis de la paix qui ont créé cette zizanie pour accuser Dana En
6: 2018, les affrontements intercommunautaires ou terroristes ont fait plus de 500 morts dans le centre du Mali. Une véritable spirale de vengeance, une insécurité perpétuelle pour les populations et un État qui fait défaut. Pierre, est-ce qu'on peut parler de nettoyage ethnique C'est ce qu'on a pu lire cette semaine.
3: Euh, – Je pense que le, le constat, il est celui-là, il est que vous avez un, un, un mélange explosif dans cette partie du Mali, dans le centre du Mali, euh, de vieilles, euh, vieux conflits entre éleveurs et cultivateurs, entre euh, groupes ethniques, sur lesquels se greffe euh, cette problématique djihadiste euh, et avec une disparition de, de l'État euh, central malien. Il y, y, y a un raté absolu de, de l'après-intervention française de 2012 qui avait sauvé le Mali de cette colonne djihadiste qui arrivait du Nord. Et, et depuis, la, 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 tous les efforts qui ont été faits pour remettre sur les rails un État malien capable de, euh, de faire vivre ensemble euh, de manière plus harmonieuse euh, ces populations, a échoué. Et on se retrouve avec cette situation où des milices d'autodéfense euh, se sont créées, ont, ont proliféré. Euh, certaines, euh, celles qui a été dissoute euh, en particulier, avaient été vues euh, en train de, de patrouiller avec l'armée malienne, donc euh, une porosité entre l'armée nationale et, et ses milices d'autodéfense, contre un groupe ethnique sur l'épaule. Mmh qu'on accuse d'être de, de, le principal groupe derrière euh, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda dans cette partie on du Mali. – On voit que
0: très imbriqué, euh, qu'il s'agit de sécurité, on va essayer de, 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 de décortiquer tout ça. D'abord, euh, euh, d'où viennent les problèmes entre les Peuls et les Dogons dans cette région, Rosa
5: ?– Alors, je crois effectivement qu'on ne peut pas le réduire à une question de rivalité ethnique, euh, Pierre moi. Et évoque... Déjà pour comprendre ça, cette ah. rivalité entre Peuls et Dogons, pour essayer les de… – Les Peuls de... sont des éleveurs nomades, euh, les Dogons sont sédentaires sont des agriculteurs sédentaires. Et euh, moi, je crois qu'il y a le facteur euh, changement climatique qui joue aussi euh, le fait que, par exemple, le contrôle des points d'eau euh, pour faire boire les bêtes ou euh, euh, organiser le, euh, utiliser l'eau pour, pour les cultures a fait l'objet de conflits à mesure que les ressources en eau euh, diminuaient. On, on a eu plusieurs années de, de très dures sécheresses, etc. Ça a cristallisé des conflits, des conflits fonciers, des conflits euh, liés euh, à la consommation d'eau. Et donc, euh, le, la question ethnique, elle recouvre… Euh, ce type-là de conflit. Euh, après, on a aussi ce problème du délitement complet de l'appareil sécuritaire, de l'État malien, euh, qui, pour ainsi dire, n'a pas de présence dans les zones euh, rurales. Et donc, euh, après euh, 2012, euh, il y a eu effectivement cette intervention française qui a euh, abouti en fait, à, à disséminer les groupes armés, mais pas euh, à les éliminer. Euh, on a aussi des situations de pauvreté euh, très, très grandes qui font que euh, des jeunes adolescents peuvent être recrutés pour quelques milliers de francs CFA. Dans ces groupes armés. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment toutes ces problématiques-là qui euh, remontent aujourd'hui à la surface. C'est pas étonnant, on a déjà eu euh, plusieurs massacres dans les mois euh, qui ont précédé. Alberto, pas surprenant cette situation On a bah, suivi l'opération internationale les dans la, de la zone. La
0: politique
2: intérieure malienne, je, je, je fais confiance aux experts euh, de ce pays. Et pour ceux qui regardent la chose que qui me tient de dire euh, est que la Libye et l'Algérie ont aussi un rôle fondamental, ou ont eu, dans le cas de la Libye, de stabilisation de ce pays, de ces pays, pas que du Mali, mais de ce pays. C'est une garantie de stabilité. L'avoir, l'intervention européenne est tout d'abord française en 2011 en Libye, a été un acte irresponsable. Et l'histoire montre à quel point il a été un acte irresponsable. Parce que déstabiliser un pays sans avoir la force de le stabiliser à nouveau, ça signifie ouvrir la boîte de Pandore.
5: Je suis d'accord avec Alberto, une des conséquences de l'intervention de l'OTAN en Libye, ça a été la dissémination des armes pillées dans les arsenaux de Kadhafi. Elles se sont disséminées dans toute la bande sahélo-saharienne et elles alimentent aujourd'hui ces armes de très nombreux conflits.
4: – Et pourtant on en parle très peu. – Ah ça, on en très peu. Charline. Ça, je vous confirme que… Euh, je, enfin, moi, j'ai bossé hein, pour venir ici, mais je, je peux vous garantir que ce n'est pas en regardant la télévision euh, française tous les jours que j'ai pu m'informer. – Pourtant, la France est présente oui, militairement ouais. là-bas. Est-ce que c'est vous bon, surprend, puis... toujours,
0: cette espèce de distance qu'on peut…
4: Euh... – Alors, il y a une chose, je sais bien que ça l'explique, c'est la complexité de la chose et que, voilà, là, le journalisme a renoncé à expliquer des choses complexes. Bon. En même temps, ce n'est pas si terrible. Il y a un problème… Alors, par exemple, bon, les, les, les conflits un peu ancestraux que, que vous évoquez entre communautés. Moi, je suis toujours très méfiante quand c'est la première explication donnée. Euh, les Peuls, c'est une communauté très, très pauvre en Afrique. Il y a toujours eu une cohabitation parfois un peu tendue avec les Dogons. Mais grosso modo, malgré les sécheresses, tout ce que vous avez raconté... On a l'impression que ça marche. Moi, je me souviens d'avoir été en 2010 au Pays Dogon. On parlait beaucoup des peules et il y avait même ce discours assez officiel, alors aussi pour les touristes, bien sûr. Nous, on a une très bonne cohabitation avec les peules, etc. On en parlait, je veux dire. Et, et, mais ça dit quelque chose, parce qu'il y a aussi des intérêts euh, à... À faire fonctionner deux communautés qui se côtoient. Non, ce qui est certain, c'est que c'est. Alors, je ne peux pas invoquer la guerre faite en Libye, mais moi, je crois que c'est aussi. C'est le problème du djihadisme qui recrute précisément dans une des communautés les plus pauvres d'Afrique. Ce n'est pas pour rien que ce sont les peuls qui sont les plus fragilisés face au djihadisme. Et puis ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment qui a massacré ces villageois à 130, voire un peu plus de morts. On ne sait plus. Ce n'est pas parce que l'État malien nous dit c'est les Dogons et les milices Dogons. J'ai même lu des papiers évoquant l'hypothèse. ou ne des pas des. Ce pas été des djihadistes qui étaient euh, massacrés, mais au contraire, des repentis. Et peut-être que ce sont d'autres djihadistes qui sont allés… Enfin, toutes les hypothèses mm -hmm. fonctionnent, surtout dans un État et qui ne fonctionne flou, plus. – Alors voilà, justement, et ce flou fonctionne parce qu'on
0: euh, voit que l'État malien a du mal à se réimplanter dans le Nord, d'où ont été chassés euh, les groupes djihadistes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État central est complètement défaillant dans le centre du pays aussi
3: ?– Oui, ça, je pense que c'est le vrai problème. Vous savez, euh, bah, j'ai fait une chronique à la radio sur mais ce oui. sujet, donc je… Euh... – Et je suis tombé française. sur un rapport qui m'avait échappé à l'époque, au mois d'octobre dernier, la, la, la FIDH, la Fédération internationale des, des droits de l'homme, des ligues de droits de l'homme et sa branche malienne avaient fait un, un rapport très alarmiste sur la situation dans le centre du Mali. Euh, ils parlaient effectivement du risque de nettoyage ethnique, ils parlaient de ces milices et ils appelaient la communauté internationale et le gouvernement malien à se ressaisir dans cette partie du pays. Donc on n'est pas dans, dans un, un, un ciel bleu dans lequel il euh, y aurait un coup d'éclair de, de, d'un seul coup. Euh, on est dans une est situation qu'on qu a, qu a laissée a la courir. Et qui je, passe. je pense que c'est dû au fait que depuis dix ans, enfin depuis l'intervention de 2012, on est focalisé sur la partie militaire. Il euh, euh, y, y a trois armées euh, au Mali. Il y, 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 a, y a une force des Nations Unies, il y a l'armée nationale, il y a, le, y a l'opération Barkhane euh, et il on a, on a, euh, y a des hélicoptères euh, anglais, il y a des, un hôpital allemand, Enfin, c'est incroyable. Et, et la partie civile de, cette, euh, de cet édifice, c'est-à-dire la restructuration d'un État euh, qui assume euh, ses fonctions, y compris celle de protection euh, dans une partie du pays euh, qui n'est pas le Nord. Le Nord, c'est une autre problématique parce qu'on euh, est, est, est dans le centre du pays qui est une partie qui est beaucoup plus peuplée euh, et qui est beaucoup plus vital pour le pour le Mali. Et, et, et là, il y a un échec mmh. de la partie civile de l'après-opération de 2020. 30 secondes.
2: Et en suivant ce que Pierre a dit, nous envoyons des hélicoptères, des hôpitaux allemands, français, j'imagine aussi italiens, et à la fin, on refuse de accepter même un migrant qui vient de, de Mali. On dépenserait dépensera probablement moins à accepter pour aider ce pays aussi des mm -hmm. migrants plutôt que toujours de penser seulement un armement.
5: – Rosa ?– Je crois qu'il va falloir aussi que l'État malien euh, tout fragile qu'il est, cesse d'instrumentaliser ses milices, pas seulement les milices d'Ogon, aussi les milices son rail, etc. Il s'est beaucoup appuyé euh, sur ces milices-là, avec une certaine complaisance de la MINUSMA, la Force des Nations Unies, et de la Force Barkhane, devenue G5 Sahel. Euh, effectivement, et on pourrait réfléchir à, à tout l'argent dépensé sur le terrain militaire qui pourrait servir à des projets de développement permanents euh, permettant que ces populations vivent enfin euh, en paix et, et, et en répondant aux, aux besoins les plus élémentaires qui sont euh, aujourd'hui laissés sans réponse. – Voilà, c'est notre fierté euh, à
0: TV5. On est à Cios de parler de ce genre de problématiques aussi qui sont des problématiques absolument essentielles. Si vous nous rejoignez euh, maintenant, soyez les bienvenus dans ce qu'on continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Pierre Aski de France Inter, avec la politologue Géraldine Mühlmann et avec Rosa Moussaoui de l'Humanité et Alberto Toscano de la Radio Radicale. Longue attente le week-end dernier euh, aux États-Unis, 20... Vendredi, le procureur spécial Robert Muller a remis son rapport d'enquête, l'enquête russe, qui a enfiévré Washington et au-delà. Et dès dimanche, le ministre de la Justice faisait part de ses conclusions en quatre pages. Absence d'éléments prouvant une entente ou une coordination entre l'équipe du candidat Trump en 2016 et la Russie. Le principal intéressé est en joie.
1: La chasse aux sorcières russes était une stratégie menée par ceux qui ont perdu les élections et qui essaye de reprendre illégalement le pouvoir en influençant des Américains innocents, victimes d'un canular élaboré. Le plus grand canular politique de l'histoire de notre pays. Et devinez quoi Nous avons gagné C'est magnifique C'est magnifique
0: voilà, – Donald Trump a retrouvé hier jeudi les estrades de, de campagne et puis les accents aussi de 2016, euh, il jubile, euh, il peut jubiler cette semaine
2: ?– Ah bien bien sûr, il a gagné un, un set, il n'a pas, pas gagné tous les matchs, mais quand même ce set il a gagné, donc pour l'instant quand il a gagné les élections… Euh, présidentielle, certains doutaient même du fait qu'il puisse rester à sa place. On parlait d'impeachment possible et tout ça. Il est encore là, je rajoute, si vous me permettez, malheureusement, pour, à cause de la politique qu'il fait. Mais il est là, et il est beaucoup plus solide de ce qu'on aurait pu imaginer il y a trois ans. Et, et donc, j'imagine qu'il arriverait à, à la fin de son mandat. Cette histoire, d'ailleurs... Des influences étrangères euh, via informatique, via Internet, pour conditionner les campagnes électorales est un problème sérieux, un problème majeur de notre démocratie, parce que on parle aussi des de défauts de nos démocraties. Et, et, et là, il faudra trouver une parade, parce que on a vu probablement des influences, des interventions informatique étrangère, probablement russe, mais,
0: mais peut-être d'autres, sur
2: les élections italiennes, on pourrait le voir sur, actuellement sur les élections espagnoles et sur d'autres pays. Mm -hmm. Donc ce problème est un problème majeur. Dans le cas spécifique de Donald Trump, il a euh, gagné ce qui pour lui a été pour le moment essentiel, le résultat de ce rapport.
0: – Et puis il faut bien le reconnaître aussi, un rapport était très attendu, notamment à Washington, mais pas que, parce que tout le monde s'attendait à ce que ça fasse mal à Donald Trump. En l'occurrence c'est une victoire politique pour lui, il n'a pas tellement mal pour l'instant. –
4: victoire dans la mesure où il l'exploite très judicieusement, parce qu'il a quand même ça à son actif, Donald Trump, il sait y faire. Et lui, qui est un spécialiste des faits alternatifs, je ne fais que le citer lui et son entourage, grosso modo des fake news à tous les étages, en vérité, là, euh, stigmatise la presse, hein, beaucoup la presse dans ce qu'il dit, euh, qui, avec le procureur euh, Muller et d'autres, <rire> enquête depuis de nombreux mois, et c'est un feuilleton... Euh, complexe, beaucoup de personnages sont en, en question, etc., euh, en pour ça, pour, pour trouver les faits. C'est-à-dire que la collusion avec euh, des influences russes, qu'il y ait eu des, des tentatives de pression russes sur la campagne, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. La question est de savoir si, dans l'entourage de Trump, on on donnait des réponses à ces séductions. Et là, on n'a pas les faits. En tout cas, le rapport Muller dit qu'il n'y a pas suffisamment de faits pour que ce soit avéré. Ce qui permet à Trump de dire que toute la presse est un grand complotisme, un ensemble de fake news, Il renverse complètement la, euh, presse, la valeur. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà au de, de, de la question judiciaire qui va donc sur ce point, mais seulement sur ce point d'ailleurs, s'arrêter certainement, l'enjeu... Le, il est politico-médiatique pour Trump et la presse est sa cible numéro un parce qu'elle aussi enquête et parce qu'aux états unis c'est comme ça la presse, le judiciaire ils travaillent ensemble l'un contre l'autre, ils se contrôlent mm -hmm. ils sont sur les mêmes terrains etc et c'est ça qui est sa Là on l'a vu
0: dans une ambiance de campagne, euh, un peu le même ton euh, qu qu'on le connaissait au moment de la précédente campagne présidentielle euh, ça c'est du pain béni pour lui, est-ce que ça va, ça va être le, un fil rouge, on est très loin encore de la vraie campagne mais
5: est-ce que ça peut être un fil rouge. C'est un tremplin en tout cas pour lui pour repartir déjà euh, en campagne et pour, euh, euh, comme vous le disiez, euh, attaquer euh, la presse comme il l'a fait euh, lors de la précédente campagne sans prendre euh, très durement aux démocrates euh, auxquels il reproche de ne mmh. pas euh, l'attaquer sur le terrain de son projet politique etc. Mais il y a quand même des questions encore sur ce rapport me semble-t-il parce obstruction que à le, justice, document, bien voilà, le document qui a été transmis au Congrès n'est qu'un document de 4 pages, euh, on n'a pas connaissance des en 300 réalité pages, des 300 pages sûr. du rapport et il y a des questions assez lourde sur est-ce que Trump et les siens ont, auraient pu faire ou pas obstruction à la justice mmh. ?– Ce point n'est pas réglé. Mmh. Pierre
3: ?– Il y a deux éléments qui sont certains aujourd'hui. Le premier, c'est que, comme disait Alberto, il terminera sans doute son mandat. Le, le, la menace de l'impeachment s'est euh, euh, éloignée, sauf s'il y a eu manipulation sur le rapport et que le résumé n'est pas fidèle, mais euh, ça, semble, euh, ça menace, semble un peu je... probable. Et aujourd'hui, il est clair qu'il a vraisemblablement de quoi terminer son mandat, euh, sans, sans, même s'il y aura d'autres euh, choses sur le chemin, notamment l'obstruction à la justice. Euh, la deuxième chose, c'est que, tout d'un coup, il redevient un candidat crédible pour, euh, pour son élection. Quel est le, le résultat Vous regardez les sondages depuis euh, dimanche dernier. Euh, en gros, le socle euh, de, de Donald Trump, il, il, est, il, est, il est solide. Euh, il aurait pu être effrité et, et peut-être s'effondrer s'il y avait eu euh, des éléments accablants dans ce rapport. Euh, Aujourd'hui, et on l'a vu, la manière dont il l'utilise, dont il l'exploite politiquement, fait que sa base électorale est solide. Et ça, c'est un atout pour, de, pour, pour lui pour 2020, parce qu'il euh, il faudra savoir qui il aura en face de lui. Et si les démocrates font une erreur de casting comme ils ont fait la dernière fois avec Hillary Clinton, parce qu'il faut bien le dire qu'elle elle, n'était pas la bonne candidate face à, face à Trump, euh, ou si euh, les divisions démocrates font que leur campagne euh, a du mal à démarrer ou, ou, ou a des handicaps, Trump pourrait avoir encore un boulevard devant lui avec ce mmh. socle solide... Euh, qu'il est en train de consolider, de, de, puisqu'en gros, il avait fait une campagne permanente. Depuis qu'il est élu, il n'arrête pas de faire des meetings électoraux. À, il laboure le pays comme ça. Euh, C'est assez lui, impressionnant.
0: – Et depuis qu'il est élu, donc il est en campagne, on en parle beaucoup. Est-ce que, est que profondément, ça devrait nous, nous intéresser à ce stade, Alberto
2: ?– Oui, ça doit nous intéresser, parce que les États-Unis sont les États-Unis, et parce que cette dynamique politique intérieure, pour nous, est fondamental. Ceci dit, euh, je n'ose pas imaginer, euh, même à la relation entre Europe et États-Unis, dans le cas où Trump serait réélu pour quatre ans encore à la Maison-Blanche. Et l'un de ses paris fondamentaux a été d'humilier l'Europe, de jouer les Européens l'un contre l'autre de euh, rétablir, de refuser même la valeur de la dynamique de l'intégration européenne. Il a été le premier président des États-Unis à jouer contre l'intégration européenne. Donc, euh, pour nous, l'hypothèse d'une réélection de Trump serait vraiment l'épreuve du feu, où l'Europe est capable vraiment de se rassembler, de parler d'une seule voix et d'avoir la capacité même, par rapport à la Chine et à d'autres pays, de pesait, ou sinon, si elle reste quelque part en otage de la main des États-Unis, elle sera vraiment vouée à une situation très difficile.
3: Oui, J'irai même plus loin. Je pense que si Trump est réélu, l'OTAN éclate, par exemple. Euh, je pense qu'on n'en est pas est très possible. très loin, malgré les, 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 les précautions et en tout cas le discours qu'on peut entendre en Europe. Mais la réélection de Trump serait effectivement le test existentielle euh, de l'Europe. Et, et, voilà. et on rejoint là euh, exactement la conversation qu'on avait au début exactement. sur la Chine. C'est le même sujet euh, face aux États-Unis ou face à la Chine. C'est paradoxal de dire ça, parce qu'on était alliés et amis des États-Unis et sous Obama, c'était tellement facile ouais. euh, malgré les, les tensions qu'il pouvait y avoir euh, euh, sur certains sujets. Aujourd'hui, euh, le roi est nu et, et, et on voit bien euh, que la difficulté qu'a cette Europe à imaginer cette autonomie stratégique euh, que, euh, que certains appellent de leur vœu et qui semble tellement difficile à mettre en place, en tout cas à 27, euh, c'est déjà plus le cas, à 28
4: – Géraldine, vous vouliez réagir ?– Oui, et puis sur tous les sujets, c'est vrai qu'il y a une espèce de simplification du monde qu'opère Trump. Euh, je pense évidemment à l'ennemi iranien qui devient le, le, la cible absolue, et qui fait qu'au Moyen-Orient, tout le monde doit s'allier mmh. contre lui. Bon, – Avec je, la reconnaissance, on jamais... alors on va... voilà, Non, je... pas le
0: temps d'en ouais. parler vraiment, mais avec la reconnaissance du plateau euh, du Golan d'Israël
4: de, 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 et... mmh. sur le plateau du Golan. – Et On pourrait aussi ajouter l'obligation désormais de rester dans un rapport d'alliés avec l'Arabie Saoudite parce que le fait d'avoir on peut pas avoir 400 ennemis quand on est les, les, les États-Unis il a, il, a, il, a, il a fixé un cap et c'est très mmh. difficile pour les pays européens de, de remettre de la complexité là-dedans il, il a dit clairement qui étaient ses amis qui étaient ses ennemis et y sur, compris au Moyen-Orient
3: et sur tous les sujets il est parvenu à faire bouger les lignes c'est ça qui est, qui est assez étonnant parce qu'au début on avait le sentiment qu'il y avait un côté plutôt clownesque. Et, on et, l'avait sous-estimé. Et, sous sous et en fait, sur tous les sujets, sur le climat, sur l'Iran, sur, oui, euh, euh, sur euh, la, la question israélo-palestinienne, il a fait bouger euh, les, 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 les engagements et les positions de, des États-Unis. on
0: dit que les hommes politiques, le personnel politique ne, ne change rien, et Donald Trump, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, vous le dites, euh, fait changer les choses. Il nous
2: met devant nos responsabilités. Si les Européens continuent de jouer au plus malin l'un contre l'autre qu'il s'agisse de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, parce qu'on est tous en train de jouer au plus malin. Hein? Alors, ils seront voués vraiment à des risques énormes, surtout dans le cas du réélection de Trump.
0: Je vous propose qu'on termine cette émission comme toujours avec la semaine de dilemmes. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité okay. bah, Il a retenu un peu la même actualité que nous, vous allez le voir, concernant euh, cette enquête dont on parle, cette enquête sur la collusion entre la campagne présidentielle de Donald Trump et Moscou. Le procureur Muller n'a rien trouvé, pourtant j'ai cherché partout, constate-t-il, devant des poupées russes à l'effigie du président américain, des poupées russes éventrées. La crise politique en Algérie, l'armée s'en mêle, j'aime pas les piqûres, panique le président algérien Abdelaziz Bouteflika visé par le canon d'un char alors qu'il est alité à l'hôpital. Le monde entier va suivre ces manifestations en Algérie. Alors prêt pour la leçon, demande ce citoyen, référence à cette révolte pacifique, joyeuse et déterminée. L'interminable Brexit, le suspense est insoutenable puisque je vous dis que c'est dans la boîte. La première ministre britannique Theresa May se veut rassurante du fond de son cercueil. Cette semaine, elle a mis sa démission dans la balance pour sauver l'accord avec Bruxelles. Et puis troisième vote encore, on verra ce que ça donne. Enfin au Venezuela, 94% de la population vit dans la pauvreté. Maduro Guaido demande ce clochard à un autre. Réponse le bolivar, la monnaie vénézuélienne. Voilà, merci Dilem, merci infiniment à vous quatre d'être venus merci. dans Kiosque cette semaine, à très bientôt, merci à vous qui nous regardez comme toujours et puis un petit merci particulier à François Roudot qui nous quitte après 30 années, on l'embrasse et vous aussi qui nous regardez, à très bientôt.